재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 4월 27일 목요일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다 아 뉴욕 주식시장의 뒷부분을 좀 빨리 훑어보기 전에 이제 혹시 이제 제가 노파심에 노파심에 먼저 좀 말씀을 드리면 그러니까 노파심이라기보다 혹시 여러분들께서 어, 그 팟빵에다가 이메일 주소 올려주시고 뭐 이제 뭐 방송 잘 듣고 있어요 뭐 그냥 이러, 이러시면서 예 그렇게 이제 글들을 올려주시는데 아 제가 아무런 얘기 안 하고 넘어가면 원래 이거 봐라 내가 이렇게까지 이메일 주소 남겼는데 뭐 알겠다고 뭐 자료를 보내준다는 둥뭐 이런 이런 것도 얘기 안 하고 뭐 이렇게 생각하실까봐 제가 일단 공지를 좀 하면 지금 제가 27일 방송 녹음하는 그 순간까지 팟빵 게시판에 올라온 올려주신 어뭐 창가의 햇살님 다음에 아 복부 손털님 다음에 레드 체로키님 다음에 습관을 바꾸자 K K16님 네 큐브님 어 그다음에 뭐 국제 유가에 돈이 묶여 있는데 돈다방 보고 이제 많은 참고하고 있다라고 글 올려주신 뭐 카르베티님 글잘 읽었고요. 어, 이렇게 지금 어, 마지막까지 올려주신 어, 창가의 햇살님의 한 메일까지 제가 지금 다 이미 제그 주소록에 저장이 되어 있습니다. 그러니까 제가 따로 뭐 데, 댓글을 달아드린다든가 언급을 하지 않으셨는데, 어, 말씀하, 제가 저 게시판 글 보는 거야, 많은 거야 이렇게 좀 걱정하실 것 같은데 제가 다 음, 제가 나름대로 굉장히 치밀하고. 아, 좀, 이렇게, 그런 독한 기질이 있어가지고요. 그런 거다 꼼꼼하게, 한 분도 빠짐없이, 그, 일단 리스트에서 저장을 해놨으니까, 조금만 기다리시면, 어, 여러분들 이메일에, 아, 제가 자료를 빵! 하고 보내드릴 테니까, 걱정하지 마시길 바란다. 뭐, 이런 이야기를, 어, 공지사항인 거죠. 그러니까, 예, 공지사항을 먼저 말씀을 드리고, 예, 돈다방비스 2부로 들어가겠습니다. 자, 1부에서 국제 6가까지 했습니다. 예, 음, 국제 유가가 사실 뭐 예를 들면은 실질적으로 우리 카르페디님 같은 경우에는 국제 유가에 뭐 투자하신 분도 계시지만 여러분들께서 아 나는 국제 유가 뭐가 그렇게 중요해라고 생각하시는 분들도 계시겠지만은요 어, 여러분들이 국, 제가 국제 유가를 이런 식으로 풀어드리면 이게 이것뿐만 아니라 다른 모든 원자재나 하다못해 주식시장도 이런 심리가 똑같이 통하거든요. 그러니까 저는. 어뭐 예를 들면 금융공학이라는 얘기도 있고 어뭐 주식을 수학이라고 생각하시는 분도 있는데 저는 철저히 주식은 심리다고 보는 사람이 있다 보니까 그러니까 제가 국제유가를 풀어드리는 이런 그 스타일 이런 약간 시각을 통해서 여러분들께서 주식시장을 약간 보시게 된다 그러면 지금보다 훨씬 더 약간 시야가 넓어지지 않을까 그래서 국제유가를 약간 좀 이렇게 집약적으로 어 지금 제가 말장난 비스무리에서 지금 말씀드리고 있는데. 어, 다행스럽게, 예, 실질적으로 투자하고 계신 분한테 또 도움이 된다고 하니까, 예, 더욱더 좀 힘이 나는 것 같습니다. 자, 국제 금값은 아까, 어, 달러가, 달러 가치가 유로화 대비는 약세였지만, 안전자산인 엔화 대비는 강세. 그 얘기 뭐, 엔화가 왜? 엔화는 금값과, 금과 마찬가지로 안전자산이기 때문에, 지금 시장이 좋아지고 있고, 미국이 다시 경제가 좋아질 것 같고, 막 이러다 보니까, 어, 안전자산에 대한 선호도가 뒤로 밀리면서 국제금값도 하락을 하게 됐습니다. 자, 업종물로 보면은요, 개장 전에 이제 종목, 그, 종목들이 기업 실적을 많이 발표했고요. 소재업종이 1.6%로 가장 큰 폭의 상승을 했고요. 에너지, 금융, 헬스케어, 산업, 부동산 기술이 상승했습니다. 그리고 상대적으로 주가가 올라가면 경기 방어주라고 일컫는 통신과 유틸리티는 하락을 했습니다. 자, 전문가들은 
1분기 S&P 500 기업들의 순이익이 전년 동기 대비 11% 증가했다고 전망을 했다. 근데 제가 얼마 전에 전년 동기 대비의 실체를 말씀드렸죠. 2016년 1분기 정말 그지 같았습니다. 국제 유가 26달러였고요. 장 열자마자 중국 시장 아장나서 서킷 브레이크가 그, 그, 규정이 폐지될 때까지 주식시장이 막 2016년 열리자마자 어마어마했었어요. 그죠? 그렇기 때문에 그때 대비 오히려 2017년 1분기에 11% 밖에 증가를 안 했다는 얘기는 저는 그 약간 히딩크 같은 느낌인 거죠. 야, 그런 상황에서 지금 2017년 1분기 이렇게 경기 지표가 좋고 3월 달에 미국이 이렇게 금리 인상을 빨리 할수 있을 정도로 이렇게 좋았는데 S&P 기업들 순이익이 에게 겨우 주 오줌만큼 11%밖에 증가를 안 했어? 라는 생각을 전 개인적으로 하고 있습니다. 근데 시장에서는 그냥 단순히 작년 이야기를 하지 않고 그냥 전년 동기 대비 11% 증가라는 이야기를 쓰니까 아이고 그냥 올해 장사 잘했네? 라고 그냥 인식을 해버리게 되는 거죠. 중장비 업체인 캐터필러가 실적이 좋았다. 7% 넘게 급등했고요. 화학업체인 듀폰 같은 경우에는 1분기 매출이 시장 예상을 상회해서 3.5% 주가 상승했습니다. 그리고 산업과 소비재 생산업체인 3M이 1분기의 순익과 매출이 월가 예상을 윗돌며 0.5% 상승했고요. 제약업체인 바이오젠도 실적 호조로 3.6% 상승했습니다. 다음 맥도날드, 뭐더 이상 뭐 맥도날드가 뭐 하는 회사 이런 얘기 안 해도 되죠. 1분기 순익과 매출이 시장 상 예상치를 윗돌아서 5% 상승했고요. 다음에 광산 기업 프리포트 맥모란, 예, 저 처음 봤어요. 예. 이 회사가 흑자 전원에 성공하면서 7% 상승을 보였습니다. 그다음에 방위산업체인 로키드 마틴은 분기 실적이 시장 예상치를 밑돌면서 2.2% 하락했고요. 코카콜라도 1분기 순이익이 실망스럽다 해서 0.4% 하락 마감을 했습니다. 어, 지금 이제 월 말이니까 월 말에는 제가 그 미국의 경기 지표 중에서 주택 지표가 많이 나온다고 했죠. 어, 2월달 자보세요. 지금 4월 말인데 이 지표는 2월달입니다. 2월달 전미 주택 가격 지수가 1월 대비 5.8% 상승했고요. 그다음에 지금 4월인데 3월달 신규 주택 판매가 전월 대비 또 상승했습니다. 자, 지금 주택 지표가 우리가 예상하고 있는 우리가 지금 얘기하고 있는 주택 지표는요. 4월달 주택 지표가 아니라 그 전전달, 그 전달입니다. 그런데 지금 잘 생각해 보시면 저는 물론 돈다방 미스리에서는 2016년 12월달에 미국의 경기가 정점을 찍었다라고 생각하지만 유동성의 브레이크가 브레이크를 밟아도 찡 밀려나가는 것처럼 이 주택 같은 경우에도 어, 뭔가 이렇게 워낙 덩치가 크니까 아버지 돌 굴러가요. 이렇게 천이 돌아갑니다. 그래서 이 주택, 신규 주택 판매 같은 경우에는 2월달, 3월달 모두 상승했지만, 자, 우리가 생각해야 될게 뭐냐면, 미국이 12월달에 금리 인상했지만, 3월달에도 했잖아요. 그죠? 거의, 어, 1분기, 그러니까 12월달, 3월달, 그러면 짧은 시간에 금리 인상을 두번한게 마찬가지기 때문에, 우리가 체크해야 될건 뭐냐면, 이제 다음달, 5월달에, 이제 우리가 뭘 생각해야 되냐? 3월달 전미 주택 가격, 3월 4월달 신규 주택 판매 가격이 정말 전월 대비 증가했는지, 아니면은 이제 부동산도 어 뭔가 어 유동성이 위축되면서 유동성 그 돈줄을 재면서 뭔가 주택에 대한 가격 증가율 이런 것도 지금 감소를 하고 있는지 우리가 이런 부분을 체크를 해서 정말 미국이 정점을 찍고 꺾이는 건가? 아니면 그 꺾인다는 게뭐 
경제가 안 좋아서라기보다 유동성을 지금 회복해야 될 수밖에 없기 때문에 돈줄을 재야 되니까 어쩔 수 없이 그런 상황이 벌어진 거거든요. 그렇기 때문에 주택 지표에 대해서는 이제 5월달, 6월달에 이제 발표되는 3월달, 4월달 전미 주택 가격 지수, 그다음에 4월달, 5월달 발표되는 신규 주택 판매가 과연 방향을 어떻게 움직이는지 우리가 체크를 해봐야 됩니다. 자, 콘퍼런스 보드에서 발표하는 4월 소비자 신뢰 지수는 3월 달에는 124.9였는데 이번 4월 달에는 120.3위로 떨어졌습니다. 자, 지금 이 콘퍼런스 보드의 지표가 몇월달 거라고요? 4월 달 거. 이번 달 거. 이번 달 소비자 신뢰 지수가 3월 달보다 3월 달보다 지금 4.5 정도, 4.6이죠. 4.6 정도 하락했습니다. 단순히 경제는요. 한달 좋아지고 그 다음 달 떨어지고 한달 좋아지고 그 다음 달 떨어지고 이렇게 막 이렇게 들락날락 들락날락 하는 경우도 있지만 그렇게 변동성을 보이면서도 추세라는 걸 만들잖아요. 그 추세 만드는 게 우리가 주식에서 기술적인 분석, 뭐 차트리스트, 차트 이렇게 얘기하는 것처럼 분명히 주식은 하루에 30% 상한가 한가 총 60%의 상단 하단을 내놓고 장중에 계속 움직입니다. 보합 갔다 마이너스 갔다 움직입니다. 어제 오르고 오늘 내리고 그저께는 또 보합 가고 이러다가 이러지만 멀리 일봉을 보고 멀리 주봉을 보고 멀리 월봉을 봤을 때 어느 추세를 그려가는 것처럼 지금은 전미주택 가격이 뭐 2월달 좋았고 3월달 신규주택 판매 좋았어라고 단순히 이렇게 숫자에 중요한 게 아니라 앞으로 이런 움직임들이 3월달에 미국이 금리 인상하면서 과연 이 주택에 대한 시장의 움직임이 어떻게 되는지 우리가 꼭 챙겨야 될 리스트 중에 하나입니다. 뉴욕 월가 애널리스트들은요, 기업들의 실적이 호조를 보인 데다가 프랑스 대선에 대한 안도, 그리고 무엇보다 가장 그 장중에 다우지수를 2만 포인트까지 만들어 놓은 가장 큰 에너지, 바로 트럼프의 세제 개편안 기대가 시장 투자 심리를 부추기고 있다. 그런데 참 신기한 게요, 아, 만약에 저라면, 아, 기업들의 실적도 좋았고 프랑스 대선에 대한 안도가 있었는데, 정말 무엇보다 최고로 미국 주식시장을 올려놨던 이유는 역시 트럼프의 그 경이로운 어마한 세제 개혁이야. 이것 때문에 시장이 오른 거야. 라고 표현을 할 텐데, 월가 애널리스트들은요, 기업들의 실적이 좋았어. 그리고 프랑스 대선에 대해서 안도했어. 거기다가 마치 그, 야, 여기다가 고춧가루 하면 더 치면 맛있지 않을까? 약간 이런 그 향신료 같은 느낌의 트럼프 세제 개혁안 기대 또한 시장 심리를 부추기고 있다. 그래서 제가 생각했을 때는 지금 시장이 좋게 나타나는 이유가 트럼프의 세제 개혁안이 다시 기대를 불을 붙인다고 생각했는데 월가의 애널리스트들은 조금 이것에 대해서 약간 걱정하고 있는 듯한 느낌을 받습니다. 그렇기 때문에 트럼프의 세제 개편안이 메인이 아니라 실적 호조와 프랑스 대선에 대한 그 안정감 때문에 주식시장에 올라갔던 것 뿐이고, 여기에 조금 맛을 좀 첨가하기 위해서, 뭐 MSG든, 뭐, 뭐, 향신료든 더 첨가하기 위해서 조금 보탠 게 뭐다? 트럼프의 개혁안이다. 라고 하면서 뭔가 조금 트럼프 개혁안을 뒤로 빼는 그런 느낌을 좀 받았습니다. 자, 아, 교보증권의 5월달 증시 전망. 음, 제가 뭐 앞서서 말씀드렸지만 
저는 참 많이 기대를 하고 있었거든요. 내용 재밌습니다. 그리고 내용뿐 내용이 재밌는 것뿐만 아니라 다음 달과 그러니까 지난달과 비교도 할수 있고요. 제가 지난달에 해드렸던 11개 증권사 중에 가장 의미가 가장 생각이 많은 증권사다 보니까 가장 내용이 많습니다. 예. 교보증권의 제목은요. 믿음이 강해지는 시간입니다. 근데 아, 제목만 보고는요. 사실 잘 모르겠어요. 근데 여기 밑에다가 부제목을 하나 달았거든요. 그 부제목이 뭐냐면 진실의 가장 큰 벗은 세월이고 진실의 가장 큰 적은 편견이며 진실의 가장 변함없는 친구는 겸손이다. 라는 글을 덧붙였습니다. 뭐 콜튼이라는 사람이 이런 얘기가 이런 얘기를 했나 봐요. 자, 진실의 가장 좋은 큰 벗은 세월이고 아, 근데 워낙 힘이 강하면 세월이 지나도 진실이 안 바뀌지긴 하기만 하더만요. 그죠? 그리고 진실의 가장 큰 적은 편견이며 그다음에 변함없는 친구는 겸손이다. 어, 이런 소 제목을 왜 붙였는지는 이해가 안, 가, 이해가 잘안 가지만 아, 제가 이제 교보증권은 약간 교보문고 이게 이런, 이런 계열사 연결이 있어가지고요. 아, 제가 교보증권 들어가고 지금은 뭐 그런지 아닌지 모르겠습니다만 제가 증권사 교보증권 다닐 때 교보증권 직원에게 교보증권에서 책을 사면 10% 싸게 사는 그런 카드가 줬었습니다. 10%인가 하여튼 뭐 그런 혜택이 있었어요. 아, 그것처럼 교보증권의 아, 증시 전망. 또는 보고서는 항상 무언가 에세이 같고 수필 같고 소설 같고 추리 소설 같고 자서전 같고 자기개발서 같은 그런 느낌이 좀 많습니다. 자, 아, 본격적인 내용을 들어가 보죠. 교보증권에서 예상하는 5월 코스피 밴드 2,120에서 2,220 포인트입니다. 자, 최근 돈다방 미스를 들으시는 분이 아니, 제, 뭐, 지가 교보증권 다녔다고 너무 교보증권 편해하는 거 아니야? 이렇게 생각하실 수도 있고, 쟤 도대체 왜 저렇게 교보증권에 꽂혔냐? 라고 생각하실 수도 있어요. 근데, 그러시려면, 그거를 오해를 푸시려면, 일단 한달 전에 교보증권에서 내놓은 4월달 증시 전망 방송을 들어보시면 되고요. 뭐, 간단히 제가 요약 정리해 놓으면, 교보증권에서 지난달에, 그러니까 3월 말에, 내놓은 4월달 증시 전망은 뭐였냐면 이런 거였어요. 교보증권에서 2017년 한해 동안 코스피 랜드 뭐 하단 상단 했을 때 상단은 2200까지 예상을 했다는 거죠. 근데 2017년 4월달에 2200이 갈것 같았단 말이에요. 교보증권을 생각하기에. 근데 결론적으로 보면 맞췄죠? 지금 오늘 4월 27일이니까 4월달 안에 이제 2200포인트 간건 맞춘 거 아니겠습니까? 근데 이렇게 거의 대부분 모든 증권사가 2200포인트 혹은 2200포인트 이상 갈 거다라고, 어, 예상하고 있었고요. 어, 또 아니면은 뭐 예를 들면 뭐, 뭐 프랑스 대선이라든가 이런 것 때문에 뭐 변동성이 보인다. 여러 가지 내용이 있었습니다만 제가 교보증권의 4월달 증시 전망을 너무나 또렷히 기억하고 있는 게 교보증권에서 이런 고민을 했던 거예요. 우리 교보증권에서 2017년에 코스피가 2200까지 올라간다라고 예상을 했는데, 어시고? 지금 2017년, 지금 3월 말인지 4월달밖에 안 됐는데, 아직 반년도 안 됐는데, 교보증권에서 예상했던 코스피 2200포인트의 달성이 눈에 보였다는 거죠. 그래서, 야, 이거를 투자자들한테 이제 
코스피 상단 예상한 대로 올라왔으니까 이걸 팔라 그래야 되는 거야. 현금화라 그래야 되는 거야. 아니면 더 고고싱한다고 가져가라 그래야 되는 거야. 여기서 이런 부분에 대해서 굉장히 심오하게 고민을 했다. 근데 사실 이렇게 고민될 수밖에 없었다. 그러니까 더갈것 같긴 하지만 뭐 일부는 일부는 현금 실현하시라고 그러고 막 이런 굉장히 좀 눈물 나는 이런 좀 항변을 했습니다. 눈물 나는 항변이 맞는지 모르겠습니다만. 근데 대부분 다른 증권사에서는요. 뭐 현금화 이런 얘기 안 하고 그냥 무조건 고고싱을 외쳤거든요. 근데 교보증권에서 너무 솔직하게 아, 2200 간다고 했는데 4월달에 2200 가는데 이거를 팔라 그래야 되나? 어떻게 해야 되지? 엄청나게 고민이 되는 거죠. 그래서 제가 교보증권의 그 증시 전망이 굉장히 인상이 깊고 그러다 보니까 5월달 증시 전망도 그 어느 때보다도 어 기대가 된다라고 말씀을 드린 겁니다. 자, 2017년 3월 말에 내놓은 교보증권의 4월달 증시 전망 코스피는요, 2100에서 2200 포인트였어요. 근데, 어, 사실 4월달 주식시장, 물론 지금 마지막 주에 다시 뭐 프랑스 대선이 어쩌고 이러고, 뭐 기업 실적이 어쩌고 이러지만 아주 적재적소에 딱 다시 그 경이로운지 대규모인지 뭔지 모르겠습니다만 트럼프가 또 세제 기여간 그 그거 뻥칸지 뭔지 모르겠지만, 뭐 하여튼 그거 내놓겠다고 해가지고 다시 지금 갑자기 분위기가 확 좋아졌지만, 4월달 진행되는 과정에서 우리는 매우 불안해했습니다. 그죠? 왜? 지정학적 리스크 때문에요. 지정학적 리스크가 부각되고, 외국인들이 국내 주식 시장을 팔고, 이래서 4월달은 완전히 전형적인 조정장이었었거든요. 근데 교보증권에서 이번에 5월달 코스피 밴드는 4월달 코스피 예상치 2100에서 2200까지부터 상단하단에 20포인트만 더 할애를 합니다. 그래서 2017년 4월달은 2100에서 2200, 5월달에는 2120에서 2220, 20포인트 정도 좀더 씁니다. 자, 이거는요. 어, 코스피, 교보증권은 코스피 밴드가 중요한, 사실 지난달엔 중요했죠. 왜냐하면 교보증권이 2017년 코스피 상단을 2200가로 봤으니까. 근데 지금은 사실 2200이 중요한 건 아니에요. 자, 교보증권에게 제가 물어봅니다. 교보증권에게 4월 증시란? 저는 홍길동이다. 라고 대답을 할줄 알았거든요. 음. 돈, 주식이 올라간 2200인데 2200이라고 말도 못하겠고. <웃음> 애매했죠. 근데 교보증권에서는 어, 4월 증시란? 이란 질문에 1분기 모습과는 다른 양상이 전개되었다. 국내외 변수가 종합적으로 단기 부진 요인으로 작용했는데 다행히 월 후반 회복세를 보인 것은 연초 이후에 상승 추세가 훼손된 것은 아님을 확인한 것으로 볼수 있다. 그러니까 교보증권 입장에서는 어, 많은 고민을 했습니다. 그죠? 많은 고민을 했는데 4월 달에 마지막 주에 정말 코스피 상단 2200까지 가면서 이제는 교보증권은 뭘할수 있다? 5월달 증시를 펼쳐놓고 이제 전망할 수 있거든요. 자, 교보증권에서 지난 4월달에 증시가 2200포인트를 간다라고 해놓고 그게 코스피 상단이라고 얘기해놓고 굉장히 애널리스트가 고민을 했는데 자, 지금 자, 다 과거니까 툴툴 털어버리고 어떤 생각을 하고 있냐라는 제목에 그 질문에 3월 말 국내 증시 분위기는 과열되어 있었다. 일부 증권사에서는 2017년 목표 지수를 상향 조정시켰고 
삼성전자의 1분기 호실적에 따라 확장 국면의 진입을 확신했다. 그런데 모두가 그렇게 2017년 목표지수가 2200포인트 이상을 갈 거다 이렇게 낙관했지만 그 예상이 보기 좋게 빗나가는 것을 이번에도 틀리지 않았다. 자, 이 안에, 이 이야기 안에 숨어 있는 교보증권의 진짜 마음은 뭐냐면 이거죠. 아까 일부 증권사에서 2017년 목표 지수를 그냥 자연스럽게 상향 조정시켰다. 그런데 우리 교보증권은 어떻게 했다? 우리는 코스피 상단을 상향 조정시키지 않고 그냥 고민했다. 우리가 더 낫지 않냐? 엄지 척 하고 있는 겁니다, 지금. 자, 4월달 증시가 부진했다. 가장 큰 요인은 무엇이라고 생각하는가? 라는 질문에, 어, 트럼프 행정부의 제1호 공약, 트럼프 케어가 무산된 후에 미국 증시를 시작으로 시작된 밸류에이션 논쟁 등의 외부 요인이 4월달 증시 부진에 가장 그큰 영향을 끼친 것 같다라고 생각하고 있고요. 어, 4월 후반 이후에 국내 증시가 빨리 안정된 이유는 무엇이라고 생각하는가? 라는 질문을 던졌는데, 물론, 윤정졸리의 생각은 다시 불거진 트럼프의 경이로운 대규모 세제개혁안 발표를 앞두고 그런 기대감이다. 라고 저는 그렇게 얘기하지만, 교보증권에서는 4월 후반, 즉, 4월의 마지막 주에 증시가 빨리 회복해서 2200 이상을 돌파했던 그 이유는 지정학적 리스크가 불거지면서 그동안 4월달이 진행되는 동안에 불안감이 최고조에 이르자 투자자들은 오히려 저평가 인식이 강한 내수주에 대해서 관심을 높였고 중국 사드 관련 제재 약세를 보이던 화장품, 의류 업종 이런 것들의 반등을 보이는 걸 보면서 아 이거는 어떤 지정학적 리스크 이런 게 중요한 게 아니라 정말 기업 가치를 보고 투자하면 뭐 주식을 사지 않을 이유가 없다 이런 거를 보여준 것처럼 4월 후반에 국내 증시가 빠르게 안정된 이유는 뭐였다? 어, 역시 기업 가치가 좋았기 때문이다 라고 얘기하고 있습니다. 자 교보증권에서 생각하고 있는 음좀 우아한 얘기를 5월 증시의 단상 그러니까 교보 5월 증시를 한 줄로 한번 얘기해 주세요 라는 질문에 수많은 고민과 선택 경우의 수를 줄여야 할 때라는 답을 내놨습니다. 이렇게 한 줄의 단상을 내놓은 이유는 5월 주식시장 전망을 준비하면서 많은 그 자료들을 리서치하다 보니까 찾아보다 보니까 아 너무 우리는 많은 선택의 길을 갖고 있다. 이것도 고민해야 되고 저것도 고민해야 되고 뭐늘 주식하시는 분들 경제에 대해서 고민하시는 분들은 늘 그런 걸 고민하지만 우리가 4월 달에 고민했던 것처럼 5월 달도 마찬가지로 우리가 계속 선택해야 되고 고민해야 되고 이 선택의 연속이라는 생각이 든다. 그 부분 중에 뭐 예를 들면 주도주에 대한 공략에 대한 부분 IT를 사야 될까 내수주를 사야 될까 이런 선택 부분 그다음에 거시지표에 대한 판단 지금 시장이 좋은 거야, 나쁜 거야, 아니 해외 시장의 변화, 환율이 어떻게 움직이지, 그리고 마지막으로 경기 판단, 지금 경기가 좋은 거야, 나쁜 거야, 실물 경제가 나아지지 않고 있고 이런 것에 대해서 계속 고민하고 선택을 해야 된다. 우리가 그동안 계속 그런 걸 해왔지만 5월 달에는 더 많은 오히려 4월 달과 마찬가지로, 3월 달과 마찬가지로 계속 우리는 고민하고 선택해야 되지만 5월 달은 좀 그런 생각의 경우의 수를 좀 압축시키자라는 얘기를 하는 거죠. 
자, 이젠 좀 디테일하게 들어가 보겠습니다. 자, 미국 달러에 대한, 달러화에 대한 생각을 어떻게 생각하느냐라는 질문에 신흥국 경제와 금융시장의 유동성 공급을 위해서 달러화 약세가 필요하다는 주장이 있다. 그런데 달러화의 가치 하락은 미국 경제 기초 체력에 대한 문제로 번질 위험이 있다. 자, 이거는 어떤 의미냐면요. 제가 돈다방 미스에서 말씀드리는 것처럼 경제를 살리기 위해서 돈을 풀어서 경제를 살립니다. 그죠? 그런데 돈을 풀면 부작용이 뭡니까? 화폐 가치가 하락해요. 그러면 화폐 가치가 하락했을 때 다시 화폐 가치를 올려놓을 수, 그러니까 잘 올려놓을 수 있는 나라가 정말 강대국이다라는 말씀을 제가 몇번 들었죠. 근데 지금 보세요. 지금 유동성이 너무나 많이 풀리다 보니까 지금 미국이 2015년에 금리 인상 해놓고 2016년에 그냥 그 후유증으로 글로벌 증시가 아작났고 2015년 글로 뭐 금리 인상하면서 하, 우리 미국 2016년도에 네번 할 거라고 이런 헛소리 했는데 한 번도 금, 한 번도 그 약속 못 지키고 겨우 1년 만에 2016년 12월 달에 딱한 번밖에 못 올렸잖아요. 왜? 그만큼 유동성이 많이 풀렸고 그러다 보니까 회수되는 게 어렵다. 그러니까 나라에서 기업 돈을 풀어서 경제를 살리는 건 쉽다. 그런데 돈을 풀면 기업 가치가 떨어지고 그럼 다시 돈줄을 재고 이 풀린 유동성을 회복시켰을 때 생길 수 있는 여러 가지 부작용, 이게 경제 지표를 넘어서 실물 경제까지 갔느냐 이거 체크해야 되는 거 이러기 위해서 이 달러 가치가 하락하는 것이. 뭐 트럼프는 달러가 너무 강하지 않아라고 얘기했지만 달러 가치가 하락한다는 건 뭡니까? 미국의 경제에 대해서 불안해하는 거죠. 미국 경제에 대해서 확신이 없는 거죠. 미국 경제에 대해서 확신이 없기 때문에 달러가 약세가 되면 달러는 언제 약세됩니까? 대부분 미국 주식시장이 빠진다든가 트럼프가 이상한 또라이 짓을 한다든가 지정학적 리스크가 있다든가 그러면 미국 주식시장은 빠지지만 엔화라든가 금값 같은 안전자산으로 돈이 몰리는 이유가 그만큼 화폐 가치가 달러 가치가 떨어지는 게 좋은 게 아니라는 겁니다. 그래서 달러와 가치가 하락한다는 거는 우리가 미국 경제의 기초 체력에 대해서 아, 미국 아닌 것 같은데 라고 되게 심오한 문제로 번질 수 있는 위험이 있다 보니까. 그리고 지금 생각해 보면 미국 연준이 뭐 다음 금리 인상을 뭐 시장 확률로는 뭐 6월 달, 7월 달 얘기하지만 아직까지 어떠한 그 정확하게 명확하게 뭐 넥스트 타이밍이라든가 넥스트 미팅 뭐 이런 얘기를 안 하는 거 보니까 정확히 명확히 다음 금리 인상 시점을 얘기하지 않는 상황을 종합해 볼때 당분간 달러와 가치가 저공 비행할 가능성은 작지가 않다. 그러니까 달러와 가능성이 아주 그 떨어질 것 같지는 않다는 거죠. 이, 이런 달러의 가치는 외국인 수급에 영향을 줄수 있다라고 평가를 같이 더하고 있고요. 자, 5월 달에, 그러면, 5월 달에도 FOMC 회의가 있습니다. 5월 달에 예정되어 있는 FOMC 회의는 어떻게 생각하는가? 라는 질문에, 연준의 통화 정책은 몇몇 인물, 뭐, 스탠드 피셔, 뭐, 이런 사람들의, 그런 사람들이 방송 나와가지고, 뭐, 2017년에 미국이 금리를 뭐, 세 번도 할수 있고, 네 번도 할수 있고, 몇몇 의원들의 이런 개인적인 경기 판단에 의해서 금리가 결정되는 게 아니라 아주 철저한 데이터 경제 지표의 근거에서 뭐 물가 상승률 2% 뭐 고용 지표 얼마 뭐 이런 데이터의 근거에서 선택이 이루어지고 있기 때문에 5월 달은 5월 달에 FOMC는 한마디로 그냥 그저 그런 뭐 별거 기대할 거뭐 그냥 뭐뭐 6월 달에도 하는데 뭐 이런 회의가 될 거라는 겁니다. 
교보증권에서 지난번 3월 달에 FOMC 회의록에서 어, 언급된 그 자산 축소 의견에 대해서는 교보증권은 올해 말부터 하는 건 아닐 것 같고 내년 상반기 중에 MBS 재투자가 중단될 것 같고 내년 하반기 중에 국제 재투자가 중단될 것 같다. 그러니까 옐런 의장이라든가 뭐 다른 뭐 스탠리 피셔 이런 사람들이 뭐 인터뷰를 통하든 뭐 어쨌건 얼마 전에 발표됐던 3월달 의사 회의록 의사록에 나왔던 그 자산 축소에 연말부터 점진적으로 자산을 축소할 거다라고 얘기 나와 있지만 교보증권에서 생각하는 거는 올해 말이 아니라 내년에 이럴 거다. 그러니까 교보증권이 지금 뭐좀 전에 뭐뭐 달러 가치를 얘기한다든가 이런 걸 보면서 미국 경제가 아직은 호황이 아니다. 아직은, 아직은 호황이 아닌 건지, 아니면 호황이 끝난 건지, 잘 모르겠으나, 교보증권이 일단은, 어, 미국이 올해 말부터, 어, 뭔가 자산 축소를 할수 있을 만큼은 아직까지는 좀 어렵지 않겠는가. 돈다방 미스리에서 예상하고 있는 금리 인상은 뭐라 그랬죠? 어, 시장에서 뭐두번 하고 세 번, 세번 하고 네번할수 있다. 뭐네 번까지 할수 있다 그랬지만, 돈다방 미스리에서는, 어, 한 번은 확실하게 한다. 한 번은 자신있게 한다. 근데 또한 번은 굉장히 어렵게 할 것이다. 라는 지금 금리 인상 전망을 내놓고, 지금 돈다방 미스리에서 시황을 읽어드리고 있습니다. 자, 1분기 실적에 대한 교보증권의 평가는 어떻게 생각하느냐라는 질문에 지나치게 IT 섹터 중심의 실적 회복이라는 의견이 있긴 하지만 이게 그 다른 산업이 글로벌 수준에 미치지 못한 것을 지적하지 않고 그러니까 왜 삼성전자만 잘 나가? 아, 다른 기업들 뭐 하고 있는 거야, 지금? 왜 이렇게 생각하지 않고 왜 삼성전자가 잘 나가는 것에 대해서 왜 지적질이야? 이 얘기를 하고 있는 겁니다. 지나치게 IT 섹터 중심의 실적 회복이라는 의견이 있지만 다른 산업이 글로벌 수준에 미치지 못하는 것을 문제 삼지 않고 문제를 지적하지 않고 왜 IT가 글로벌 리더 반열에 올라서 삼성전자가 210만 원을 돌파했어라는 것에 대해서 이게 우리 나라 기업이야. 이 대한민국 기업의 삼성이야. 왜 이렇게 칭찬하지 못하고 왜 삼성전자만 잘 나가는 그지 같은 사회 이렇게 하느냐? 그러니까 오히려 지금 IT가 잘 나가는 것에 대해서 어, 욕하지 말고 이거에 대해서 흥분하고 기뻐 흥분한 흥분보다는 기뻐하고 좋아야 된다는 얘기를 하고 있는 거죠. 그리고 나머지 IT 업종을 제외하더라도 어, 기업 성적은 그렇게 나쁘지 않다라고 보는 게 교보증권의 생각입니다. 자, 그렇다면 1분기, 오케이, 좋습니다. 2분기, 이제, 이제, 여러분들이 지금 보고 계신 게 5월달 증시 전망이잖아요. 우린 이미 2분기에서 2분기 3개월 중 4월달, 5월달, 6월달 중에서 이미 우리는 4월달을 보내버렸습니다. 5월달, 6월달, 금방 갑니다. 그럼 뭡니까? 6월 말이 되면 2분기 실적이 또 준비가 돼야 되고요. 2분기 실적 엔드보 반기 실적입니다. 2017년 반이 그냥 지나가는 거예요. 자, 교보증권에서 생각하고 있는 2월달 증시는, 그러니까 2분기 기업 실적도 기대할 수 있는가라는 질문에 5월과 시작, 5월의 시작과 함께 주식시장의 방향성을 가름할 수 있는 것은 바로 지금 실적 
시즌에 맞춰서 상장 기업들이 앞으로 어떻게 더 좋아질 건지 말지 이런 것에 대한 실적 추세다. 500대 대표 기업의 2분기와 3분기 영업이익은 각각 2분기 47조 3천억 원, 그다음에 3분기 49조 3천억 원, 즉 2분기보다 3분기가 더 영업이익이 좋아 보인다. 좋은 것으로 나타난다. 그리고 이익 증가의 대부분은 여전히 IT에 집중되어 있다. 그런데 IT가 집중되어 있는 것에 대해서 당신이 삼성전자를 갖고 있지 않는 것에 대해서 너무 억울하고 속상하고 샘나서 삼성전자 올라가는 거를 배아파하지 말란 얘기를 지금 하고 있는 거죠. 자, 내수주에 대한 이야기는, 내수주에 대한 의견은 어떤가라는 질문에 중국의 사드 제재 관련 피해 업종에서 시작된 내수주의 반등과 최근 들어서 어뭐 중국과 미국의 정상회담도 있었고 뭐 북한의 핵실험 하지 않을까 뭐 태양절 앞서서 미사일 발표하고 되게 불안하게 했습니다만 어 4월 달에는 수출주가 뭔가 주춤하는 것처럼 보이고 수출주가 주춤했던 이유는 바로 외국인들이 매도했기 때문이죠. 그러다 보니까 약간 그런 반등, 반사 이익으로 그동안 눌려 있었던 내수주 반등이 5월 대통령 선거 후광에다가 또 실적도 나쁘지 않은 것까지 더하다 보니까 중국의 사드 관련 피해 업종, 화장품이나 이런 것들이 반등을 보였습니다. 그런데 교보증권에서 바라보고 있는 이런 내수에 대한 그 반등은 사, 단순한 그냥 4월달 선순환점의 관점인 거지 추세적으로 아 내수주가 이제 바닥을 찍고 이제 올라갈 겁니다라고 한 그럴만한 그 근거를 내놓기에는 조금 뭔가 미약하다는 거죠. 그러니까 그동안 너무 눌렸다 아이가 내가 지렁이도 밟으면 꿈틀하는데 내가 너무 많이 눌러 이젠 좀 뭔가 좀 이렇게 좀 이렇게 어깨 좀 피자 그래서 어찌 보면 기술적인 반등 정도로 보이는 거지 이게 이번 달도 좋고 다음 달도 좋고 다음 달도 좋고 마치 그 IT에서 수출주에서 내수주로 손이 확 바뀌는 것처럼 그렇게 평가를 하면 안 된다라는 것이 교보증권의 생각입니다. 자, 내수주가 추가 상승 시도는 할수 있다. 왜냐하면 지금 내수주에 여러 가지 지금 그 약간 그뭐 이렇게 얘기하면 되게 세력주 같은데 약간 돈이 들어와 있거든요. 그러다 보니까 이 상승 시도가 있을 수 있다. 왜냐하면 아직까지 지금 4월 말 관점에서 봤을 때 5월 9일날 대선이라면 아, 대선에 대한, 뭐, 선거에 대한 후광은 여전히 남아 있는 거죠. 그렇다면, 어, 내수주가 추가 상승할 수 있기는 하지만, 5월 달은 이것저것 내수주가 다 올라가는 게 아니라, 은행과 증권 등 금융업종에 집중하는 것이 바람직하다라고 생각합니다. 그래서 제가 이 내용을 보고 아까 말씀드린 거예요. 뭐, 은행은 이해가 갑니다. 그리고, 어, 증권 같은 경우에는, 증권은 뭐, 2000포인트 돌파 하면은, 우! 하면 올라가고요. 또 2,100포인트 돌파, 우웅 하면 올라갑니다. 그런데 뒷심이 약해요. 뭐, 장어라도 삶아 먹이든지, 뭐, 뭐, 홍삼이라도 먹이든지 해야지, 증권주는 힘이 약하단 말이에요. 정말, 뭐, 장중에 이렇게, 뭐, 트레이닝 관점으로 매매를 해야지, 지금 증권회사의 시스템 자체가, 오히려 지금 증권사 에널, 증권사 브로커들이 제가 근무할 때보다 지금 아마 연봉 못 받을 거예요. 제가 근무했을 때는 초반에는 이 사이버 수수료 같은 게 없었기 때문에 1억 샀다 팔았다 하면은 저한테 그러니까 완전 떨어지는 건 50만 원은 50만 원은 아니지만 1억 샀다 팔면은 50만 원이라는 수수료가 발생되는데 그러면 하루에 하루에 1억만 매매합니까? 아니거든요. 
그랬을 때 저희 때만 해도 정말 증권맨들이 뭐 결혼 순위, 신랑감 1위, 신부감 1위 할 정도로 돈잘 벌었을 때였는데, 그죠? 그때 코스피가 2200 포인트가 아니었음에도 불구하고, 그때는 시스템 자체가 증권맨들이 돈을 벌 수밖에 없는 시스템이지만, 지금은 뭐 수수료 부분이라든가 이런 부분이 완전히 달라졌기 때문에, 지금 증권주들이 물론 2100 포인트, 뭐 2200 포인트 갈 때마다, 붕붕붕붕 한 번씩은 뜨지만 뒷팀이 약하다는 거. 그래서 제가 증권회사에서, 교보증권에서 뭐, 은행과 증권 등 금융업종에 집중하는 거. 아, 이것도 이번 19대 대통령 또 선거 그냥 당선되자마자 또 그냥, 응? 증권사 객장 가가지고, 응? 3,000포인트 갈 거라고 또 이런 얘기 하려나 보다. 이런 생각이 들어서 제가 아까 오픈해서 말씀을 드린 겁니다. 자, 교보증권에서 5월달 탑픽 업종으로 보고 있는 업종은요. IT, 은행, 증권, 건설, 조선입니다. 그래서 그 카테고리에 딱 맞게 종목들 하나씩 뽑았는데요. IT에서는 삼성전자, 은행에서는 KB금융, 증권회사에서는 NH투자증권, 건설 쪽에서는 GS건설, 대우건설, 조선 부분에 있어서는 현대중공업입니다. 현대중공업이 제가 나중에 한번 체크해 드릴 건데 아마 그 인적 분할 돼가지고 다시 재상장되죠. 5월 달에. 예. 그래서 아마 다시 그때 가치 평가가 다시 반영이 되는 예, 그런 때가 아마 올 겁니다. 제가 그때 한번 방송에서 자세한 이야기를 언급해 드리도록 하겠습니다. 제가 교보증권의 5월달 증시 전망을 보면서 야 오히려 4월달은 되게 진솔해 보였고 솔직해 보였단 반면에 아 다른 증권사들이 4월달에 주식시장 고고싱 할 거라고 막그 코스피 상단 올렸는데 교보증권은 안 올리고 2200 포인트를 고수했다. 그런 것에 대해서 너무 심취가 돼 있어서 약간 지금 지금 도도한 그 도도하고 약간 지금 건방진 컨셉인 것 같아요. 예. 제가 지금 거의 매월 증시 전망을 1년을 넘게 돈다방 미쓰리에서 거의 2년 가까이 하고 있고요. 그리고 제가 예전에 MTN에서 이런 그 구조를 했기 때문에 저는 이미 이제 증권사 보고서만 보면은 이제 어떤, 어떤 스타일이구나라는 걸 보이거든요. 근데 교보증권의 5월달 증시 전망을 보면서 아, 얘네가 4월달에 코스피 상단 다른 증권사는 올렸는데 자기는 안 올렸고 결론적으로 교보증권이 현명한 선택이었다. 왜? 4월달은 조정장이었기 때문에. 그리고 마지막 주에 뭐 트럼프의 뭐 기대심리든 뭐하든 어쨌든 간에 2200포인트를 돌려놓으면서 결론적으로는 교보증권이 코스피, 4월 달에 코스피 상단을 올리지 않은 것이 굉장히 현명한 선택이자 점쟁이 반스를 훔쳐 입은 것 같은 느낌이었다. 그러다 보니까 교보증권의 어깨에 힘이 꽉 들어간 것 같습니다. 조금 건방진 5월달 증시 전망이었어요. 자, 아, 돈다방 미스리에서 준비한 아, 뉴욕 주식시장 마감과 그다음에 지난달에 가장 인상 깊었던 교보증권의 그 5월달 증시 전망을 다시 한번 끄집어내서 다시 한번 끄집어내는가 또 이번엔 더 한번 심도하게 더 깊이 끄집어내서 한번 진행을 해드렸는데 아 지금 여러분들께서 뭐, 뭐 코스피가 올라간다 만다 뭐 어떤 종목이 이거보다는요 그냥 너무 집중해서 우리 뭐 창가 햇살님 같은 분은 어뭐 지금은 다 이해하고 못 이해하지 못하는데 언젠가는 이해할 거라면서 머리를 열심히 굴리신대요. 굴리시면 안 돼요. 머리 많이 굴리시면은요. 흰머리 많이 나더라고요. 그러니까 굴리지 말고 그냥 편하게 어머 좀 교보증권이 4월달에 맞췄다고 5월달에 어머 건방져졌대. 어머 어떡하면 좀 이런 식으로 아주 편하게 예, 들으셨으면 좋겠습니다. 그리고 어, 제가 아, 레드 그 체로키님께서 40대이신데요. 그래서 이제 체력이 팍팍 떨어지는 것을 느낀다. 아, 제가 그렇습니다. 예. 그래서 그늘 떨어지는 낙엽도 피해 다닌다고 하시더라고요. 
요즘 어쩐지 제가 그 아침마다 행운이를 데리고 산책하는데 이 꽃길을 하거든요. 어쩐지 이 떨어지는 꽃잎에 맞아가지고 어깨가 아프더라고요. 조심, 조심해야 될것 같습니다. 네. 자, 돈다방 미술에서 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 4월 28일 금요일 날또 다른 증권사의 증시 전망 아니면은 다른 증권사의 증시 전망일 수도 있고요. 아니면 증권사 증시 전망들이 또 증권사들이 아, 또 지금 막 이렇게 또 시장이 좋아지고 또 만약에 트럼프가 어떤 뭐 세제 정책을 내놓고 하면은 그 시황관이 바뀔 수도 있고 하다 보니까 또 5월 초로 홀딩을 할 수도 있을 것 같습니다. 그러니까 내일 방송에서 증권사들의 증시 전망이 나오면 그걸 정리해드리는 시간을 갖도록 하고요. 어, 무엇보다 더 중요한 거는 이제 트럼프의 그 세제 개혁안 정책이 정말 윤종졸리가 아기다리 고기다리 해가지고 정말 후 하고 박수 쳐줄 정도가 되는 건지 아니면 아, 그래 맞아 지금이 피날리아라고 하는 건지 그런 내용에 대해서도 한번 좀 심도 있게 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 4월 28일은 충무공 탄신일이라고 하네요. 예. 저는 충무공 탄신일 날 더욱더 좋은 내용을 가지고 예, 마지막, 4월의 마지막 금요일입니다. 예, 더욱더 좋은 내용을 가지고 알차게 찾아뵙도록 하겠습니다. 행복하고 건강하고 4월달 마무리 잘하는 하루 되시기 바랍니다. 고맙습니다. <목소리>